0: Herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Ein ganz herzliches Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dr. Adrian Wing-Schumacher und ich bin der Host von MS im Fokus. In meiner Rolle als MS-Spezialist und Wissenschaftler, zuletzt an der LMU München, beschäftige ich mich seit über zehn Jahren mit der Erkrankung und habe viele PatientInnen behandelt. Ich möchte nun mein Wissen mit euch teilen, um euch ein tiefergehendes Verständnis zur Multiplen Sklerose zu ermöglichen. Heute sind dafür die Therapien der MS auf dem Tisch, und zwar als Überblick bzw. als kleines Einmaleins. Das heißt, es geht mir darum, die wichtigsten Grundlagen zur Therapie in der MS zu erläutern und euch eine Übersicht über den Wald von zugelassenen Medikamenten zu geben. Mir ist aber eins ganz wichtig, die Ausgewogenheit. Da ich unabhängig agiere und im Hintergrund keine Absprachen mit Pharmafirmen habe, kann ich daher ein möglichst neutrales Bild zeichnen. Dennoch hat jeder Arzt oder Ärztin beinahe unvermeidlich Präparate, die sie oder er allein schon wegen der Erfahrungswerte bei anderen Patienten häufiger oder lieber verschreiben. Dessen muss man sich bewusst sein. Trotzdem finde ich, ist gerade im Gebiet der MS es wichtig, die Augen und Ohren weit offen zu haben und alle Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Und viele meiner ärztlichen Kolleginnen haben genau diese Herangehensweise, was sich übrigens auch in der in diesem Jahr erschienenen Leitlinie widerspiegelt, die aufwendig von einem Expertenteam geschrieben wurde, um anderen Ärztinnen und Ärzten eine Orientierung in der Diagnose und Behandlung der MS zu geben. Ich orientiere mich in meiner Annäherung heute hier auf der Basis dieser ärztlichen Leitlinie. Gleichzeitig ist es als Patient wichtig, wenn man mal ein Präparat hat, das gut wirkt und wenig Nebenwirkungen verursacht oder man mit den vorhandenen Nebenwirkungen gut leben kann, dann lehnt euch zurück. Konzentriert euch auf andere Dinge in Bezug auf die Erkrankung oder das Leben allgemein. Deshalb, wenn ihr dabei seid, eine Entscheidung für eine Dauertherapie zu fällen, lasst euch erst einmal gut informieren, trefft dann eine Entscheidung bezüglich eines Medikaments gemeinsam mit euren Behandlungsteams und wenn ihr an dem Punkt seid, wo es gut läuft mit der Therapie und ihr euch daran gewöhnt habt, dann lasst das Thema Therapie erst einmal für eine Weile ruhen. Das ist mein Tipp vorweg. Lasst uns nun aber wirklich mal in die vorhandenen Therapien reinschauen. Bei der MS-Therapie muss man folgende grobe Unterscheidungen treffen. Behandelt man ein klinisch isoliertes Syndrom, eine schubförmige oder die prima- bzw. sekundärprogrediente MS. Und bei der schubförmigen MS im Speziellen behandelt man einen Schub oder geht es um eine dauerhafte Immuntherapie, welche übrigens an anderer Stelle auch Schubprophylaxe genannt wird oder verlausmodizierende Therapie bzw. auf Englisch Disease Modifying Drug. All diesen Therapien gemeinsam ist, dass leider sie es nicht schaffen, die MS zu heilen. Sondern gerade bei den Immuntherapien geht es darum, den Krankheitsverlauf so zu verändern, also zu modifizieren, dass zum Beispiel weniger Schübe auftreten oder schleichende Einschränkungen verzögert oder vielleicht sogar verhindert werden. Da diese Mittel teilweise recht potent sind, werden sie häufig in unterschiedliche Klassen eingeteilt. Denn mit der Wirksamkeit kommt häufig auch ein etwas schwieriges Nebenwirkungsspektrum ins Spiel, was eine feine Abwägung von Nutzen und möglichen Einschränkungen und Risiken seitens der Patienten und Ärztinnen erfordert. Also, wir haben gesagt, dass es die Schubtherapie gibt und die dauerhafte Immuntherapie. Die Schubtherapie, das ist sicherlich der älteste Baustein in der MS-Therapie. Und eine relativ eingespielte Sache, da sich auch viele Ärztinnen, die keine MS-Spezialistinnen sind, damit auskennen. Lasst mich an dieser Stelle eine kleine Geschichte aus der Notaufnahme teilen, wo ich ein gutes Jahr als Neurologe gearbeitet habe. Eines Morgens kam eine ganze Entourage von gut 15 Menschen in unsere Notaufnahme gelaufen. Mittendrin ein junger Mann, Anfang 30, sehr schick und teuer gekleidet. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen jungen, wichtigen Saudi handelte, der aktuell eine kleine Europareise machte und nach Genf nun mit seiner Familie und dem Personal sich München anschauen wollte. Der Mann hatte vor mehreren Jahren eine schubförmige MS diagnostiziert bekommen, glücklicherweise aber seitdem eigentlich wenig Hinweise auf Krankheitsaktivität gehabt. Nun war vorgestern seiner Frau plötzlich ein seltsamer rechter Mundwinkel bei ihm aufgefallen und am heutigen Tag war eine Lähmung der rechten Gesichtshälfte auch schon von Weitem kaum zu übersehen. Zudem fühlte sich der Patient etwas schlapper als sonst. Er und alle um ihn herum waren sehr aufgeregt und hektisch. Muss die Reise jetzt sofort beendet werden? Steht ein wochenlanger Krankenhausaufenthalt bevor? Und das in einem ganz anderen Gesundheitssystem, auch wenn Geld in diesem Fall keine Rolle zu spielen schien, waren das dennoch alles sehr relevante Sorgen. Für meine Kollegin und mich hingegen war die Sache relativ klar. Nachdem wir unsere grundsätzliche Einordnung mit kompletter neurologischer Untersuchung und Ausschluss von konkurrierenden Diagnosen gemacht hatten, stellten wir also die Diagnose eines MS-Schubes, der sich in einer fazialen Parese, also einer Gesichtslähmung, äußerte. Der Patient bekam eine Infusion mit hochdosierten Cortison. Als er fragte, wie lange er denn im Krankenhaus bleiben müsse, antworteten wir noch ein bis zwei Stunden. Wir machen die Cortisonbehandlung ambulant, er müsse nur die nächsten Tage noch einmal in unser Krankenhaus kommen, morgens für die Folgeinfusion. Fünf Stück insgesamt. Der Patient konnte sein Glück kaum fassen. So etwas geht auch ambulant? Ja, in der Tat. Man kann die Cortisoninfusion in vielen Fällen gut ambulant machen. Natürlich kann es Umstände geben, dass das nicht geht, zum Beispiel wenn Patienten stark mit dem Blutzucker entgleisen oder sehr schwer vom Schub betroffen sind. Aber viele niedergelassene Neurologinnen bieten diese Therapie auch in ihrer Praxis an. Das hochdosierte Cortison ist ein etablierter Therapiestandard. Die große Frage bei der Schubtherapie ist immer, warum macht man das überhaupt? Viele, wie auch dieser Patient, haben doch schon eine Therapie. Wozu dann also noch Cortison? Nun, der Konsens unter Experten ist, dass es darum geht, die Symptome möglichst schnell zum Abklingen zu bekommen, was sich in sechs Studien gezeigt hat, in denen sich die Therapie günstig auf eine Besserung von Schüben innerhalb der ersten fünf Behandlungswochen ausgewirkt hat. Gerade bei schwerwiegenden Symptomen und die Gesichtslähmung oder andere Lähmungen würde ich definitiv dazu zählen, denn sie haben großen Einfluss auf den Alltag von Patienten, also macht das großen Sinn. Dennoch kann es in vielen Situationen, wo zum Beispiel die Symptome nicht so störend oder ausgeprägt sind, auch eine Option sein, keine Schubtherapie durchzuführen. Das muss im Einzelfall durchgesprochen werden. An dieser Stelle darf ich mich nun nicht verzetteln, denn ich würde gerne noch etwas intensiver auf das Thema Schübe eingehen. Das dann aber in einer eigenen Folge, daher verweise ich an dieser Stelle auf die entsprechende Folge Schübe. Aber um noch einmal abschließend die Botschaft meiner kleinen Geschichte herauszuarbeiten. Die Schubtherapie ist trotz allem drum und dran mit der Infusion und der ärztlichen Behandlung und so weiter relativ unkompliziert, meist gut verträglich und kann daher auch im ambulanten Setting erfolgen. Dazu ist sie auch in anderen Ländern mit weniger guter medizinischer Versorgung etabliert, zum Beispiel wenn man mal im Urlaub ist. Mehrjährige MS-Patientinnen gehen teilweise sehr abgeklärt und routiniert an einen Schub ran, auch wenn es natürlich sehr, sehr unangenehm, lästig oder einfach nur schlimm sein kann, einen Schub zu haben. Und am einfachsten ist es natürlich trotzdem, wenn man für seine Schubtherapie auf die eigene neurologische Praxis zurückgreifen kann, denn da sind die Abläufe dann eingespielt. Übrigens habe ich den Patienten einige Tage später nochmal gesehen und seine Gesichtslähmung hatte sich nach wenigen Tagen schon angefangen zurückzubilden, so dass er seinen Urlaub zumindest grob planmäßig fortsetzen konnte. So, das war es zur Schubtherapie in dieser Folge. Wie gesagt, mehr zu schieben und Schubtherapie in der entsprechenden Folge. Ich möchte mich nämlich nun vor allem den Basics der Immuntherapie bei der schubförmigen MS widmen. Allen voran können wir erst einmal das gemeinsame Behandlungsziel von solchen Immuntherapien besprechen. Es geht bei diesen Therapien darum, die Verhinderung bzw. Reduktion von klinischer Krankheitsaktivität und den Erhalt der Lebensqualität zu erreichen. Das ist so ziemlich wortwörtlich die Definition in der ärztlichen Leitlinie zur Multiplen Sklerose. Mit Krankheitsaktivität sind sowohl Schübe gemeint, als auch eine langsam schleichende Verschlechterung von Funktionen, in Fachsprache Behinderungsprogression genannt. Also das, was man das zentrale Kennzeichen von Progredienter MS nennt. Das sind also die wichtigsten Ziele, die man damit verfolgt. Als leicht untergeordnetes Ziel, aber dennoch wichtig, um den potenziellen Erfolg einer solchen Therapie zu messen, ist die Verminderung von Aktivität im MRT zu sehen. Daher die häufigen MRTs in der MS-Therapie, denn hier haben wir einen Parameter, der recht gut messbar ist. Dennoch ist von ärztlicher Seite aus gesehen in der Regel das Wichtigste, wie es den Patienten geht und nicht vorrangig, wie es im MRT aussieht. Daher in Ärztekreisen der verbreitete Spruch, wir behandeln nicht das Bild, sondern den Patienten. Okay, so viel nun zum Hintergrund, warum wir Immuntherapeutika in der MS anwenden. Dann gehen wir über zum Was und Wie der Medikamente und hier würde ich die Präparate erst einmal einteilen und zwar in drei Kategorien. Diese Einteilung habe ich mir ebenfalls nicht aus den Fingern gesogen, Seit Jahren machen Experten eine solche Einteilung, die sich auch wieder in der aktuellen Leitlinie wiederfindet. Diese drei Kategorien unterscheiden verschiedene Levels an Wirksamkeit, also von Basistherapie über stärker wirksam bis hoch zu extrem potenter Wirkung. Hier nun vorab ein kleines Disclaimer. Wenn ihr bereits eine Therapie haben solltet und ihr findet euer Präparat in der Gruppe der Basistherapien wieder, dann bekommt bitte, bitte keine Angst, dass ihr die falsche Therapie habt. Wie ich vorher schon erwähnt habe, gibt es immer eine Kehrseite der Medaille und das ist bei den hochwirksamen Therapien entweder das Nebenwirkungsspektrum oder die Unklarheit darüber, wie lange man das Präparat am Stück anwenden kann. Oder auch die Komplexität der Behandlung zum Beispiel mit regelmäßigen Laborkontrollen und vielen Arztbesuchen etc., die Balance, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Therapie zu haben, ist etwas, das man in Ruhe mit seinem Behandlungsteam besprechen muss und lässt sich nicht durch so etwas wie eine Podcast-Info ersetzen. Aber es geht hier ja erstmal um eine allgemeine Information in Bezug auf die Medikamente und einen guten Überblick für euch als Patientinnen oder Angehörige. Also, wenn ich von Wirksamkeit spreche beziehungsweise andere Kollegen dann ist damit vor allem das Vermögen der Medikamente gemeint, die Schubrate zu reduzieren. Diese Werte werden in den klinischen Studien erhoben, indem einfach geschaut wird, wie viele Schübe haben die Patientinnen in der Gruppe, die das Medikament erhalten haben und wie viele Schübe hatten die Patientinnen in der Placebo-Gruppe. Dann wird die Anzahl der Schübe auf das Jahr bezogen, also als jährliche Schubrate und dann der prozentuale Unterschied der Schubraten zwischen den beiden Gruppen berechnet. So kommt dann eine Zahl zustande, eine Schubratenreduktion, wie zum Beispiel 30 Prozent in einer bestimmten Studie. Wenn man jetzt zwei Medikamente miteinander vergleichen will, dann kann man diese Schubratenreduktion ins Verhältnis setzen. Das eine Medikament hat vielleicht 30 Prozent, das andere 50. Dieser Vergleich ist nicht ganz fair, denn schließlich wurden die Studien ja an unterschiedlichen Menschen, Ländern, Zeitpunkten und so weiter gemacht. Außerdem, und das ist ganz wichtig zu verstehen, sind das ja nur statistische Mittelwerte, die außer Acht lassen, wie ein bestimmter Mensch, ein bestimmtes Individuum auf ein Medikament reagiert. Okay, dann schauen wir uns mal die Kategorien im Detail an. Die erste Kategorie, also die Basistherapeutika, bestehen einerseits aus den sogenannten Beta-Interferonen und den Glatirameroiden die allesamt Injektionstherapien sind, also Medikamente, die man sich selbst spritzt, wie zum Beispiel bei einer Thrombosespritze. Und diese Medikamente sind schon seit langer Zeit bei sehr, sehr vielen MS-Patienten im Einsatz. Andererseits gibt es in dieser Gruppe seit mehreren Jahren auch zwei unterschiedliche Tablettentherapien, nämlich Dimethylfumarat und Teriflunomid zur täglichen Einnahme. Um einmal noch die Handelsnamen zu den Wirkstoffen aufzulisten, bei den Interferonen handelt es sich um Avonex, Betaferon, Plegridi und Rebif. Die Glatirameroide, das sind vor allem Copaxone, es wird aber je nach Land auch unter Glatiramyl, Clift, Brabio, Coppermyl oder Copemetri als Generika vertrieben. Bei den oralen Therapien handelt es sich um Tecfidera mit dem Wirkstoff Dimethylfumarat und Aubagio mit dem Wirkstoff Teriflunomid. Ich weiß, das ging etwas schnell, aber schaut gerne in die Shownotes mal rein für genaue Auflistungen der Medikamente. In Sachen Wirksamkeit werden tatsächlich alle diese Präparate grundsätzlich als gleichwertig angesehen. In die zweite Kategorie gehören spezielle vor allem orale Medikamente, also wieder Tabletten, nämlich einerseits die Sphingosinrezeptormodulatoren Fingolimod, Osanimod und seit neuestem auch Ponesimod. Alle werden als Tabletten täglich eingenommen. Bei Fingolimod erfolgt die erste Dosis unter Beobachtung in der Praxis oder Klinik. Die anderen beiden haben ein Schema zum Eindosieren. Zum anderen findet sich hier in der Gruppe ein sehr unterschiedliches Medikament namens Cladribin, was ein komplett anderes Einnahmeschema hat, das man von anderen Medikamenten auch nicht wirklich kennt. Dieses Medikament wird nämlich nicht dauerhaft genommen, sondern gepulst, das heißt in zwei einwöchigen Zyklen, die nach einem ganzen Jahr nochmal wiederholt werden. Zwischendurch nimmt man dann also kein Medikament ein. Das Konzept ist eine Art, ganz grob ausgedrückt, Reset des Immunsystems, also ein Mechanismus, der ein Medikament in der dritten Kategorie auch nutzt, nämlich Alentuzumab. Also nochmal zusammengefasst, in der Kategorie 2 finden sich die Medikamente Gilenya mit dem Wirkstoff Fingolimod, Ceposia, also Osanimod und Ponvori, also Ponesimod, sowie das gepulste Medikament namens Mavenclad mit dem Wirkstoff Cladribin. Diese Kategorie wurde als solche konstruiert, weil die Studiendaten zur Wirksamkeit ergeben haben, dass diese Medikamente im Vergleich mit Placebo Schübe etwas besser verhindern konnten als die Medikamente in der ersten Kategorie. Okay, und dann fehlt uns noch die Kategorie 3. Und genauso wie in den anderen Gruppen finden sich auch hier sehr spannende Medikamente, entschuldigt meine Begeisterung für diese Medikamente an der Stelle. Aber man muss wirklich ähm, einmal sagen, dass noch in den 80er Jahren keine dieser ganzen Therapien verfügbar war. Und die meisten der Medikamente, die ich heute erwähne, wurden tatsächlich in den letzten zehn Jahren erst zugelassen. Es ist also ein wirklich sehr, sehr gutes Zeichen für die Wissenschaft an sich und für das Interesse an Multiplosklerose, Sklerose, dass wir so viele moderne Präparate zur Behandlung zur Verfügung haben. Und die Situation, dass es eine Qual der Wahl ist, zumindest bei der schubförmigen MS, ist wirklich besser als in vielen anderen Erkrankungen. In der dritten Kategorie finden sich vor allem Präparate, die mittels einer Infusion dem Körper zugeführt werden. Und es handelt sich ausschließlich um Antikörpertherapien, das heißt spezialisierte biologische Strukturen aus dem Immunsystem, die ganz gezielt nach dem Schlüsselschlossprinzip an eine andere biologische Struktur, wie zum Beispiel ein Rezeptor, andocken können und diesen dann blockieren. So können ganze Mechanismen oder Signalwege oder auch bestimmte Gruppen von Zellen lahmgelegt werden. Solche Antikörper kann man übrigens am Namen erkennen, denn sie enden auf AB, wie zum Beispiel Rituximab. Das erste Präparat, was seit mehreren Jahren im Einsatz ist, ist Alemtuzumab. Wir hatten bei Clotribin ja schon über ein gepulstes Therapieschema gesprochen. Alemtuzumab, das ist eine Therapie, die man im Zeitraum von zwei Jahren pulst, allerdings als Infusionen, die im Krankenhaus erfolgen müssen. In den letzten Jahren ist das Medikament wegen seines Nebenwirkungsspektrums immer weniger zum Einsatz gekommen. Dann, mittlerweile mehr als ein Jahrzehnt und sehr häufig im Einsatz, ist Natalizumab. Diese Therapie wird monatlich als Infusion gegeben, häufig in der Gesamtdauer der Therapie aber auf wenige Jahre limitiert. Zum Dritten gibt es in der Kategorie 3 noch eine ganze Klasse an Antikörpern, die sogenannten CD20-Therapien. CD20 ist ein Rezeptor auf bestimmten Lymphozyten, also Immunzellen, die B-Zellen genannt werden diese Zellen sollen mit dieser Klasse an Therapien stark reduziert bzw. ausgelöscht werden. Die Präparate hier heißen Rituximab, Ocrelizumab und Ofatumumab. Zu Rituximab, ein Medikament, das in vielen anderen Erkrankungen ebenfalls im Einsatz ist, muss man aber sagen, dass es keine Zulassung für die MS seitens der Behörden hat. Es allerdings bei vielen Patienten im Einsatz ist und quasi identisch in der Wirkung mit dem neueren, zugelassenen Okrelizumab. Wegen der Zulassung werden seit mehreren Jahren mehr Patienten auf Okrelizumab eingestellt. Diese beiden werden als Infusionstherapie gegeben, allerdings nur einmal im Halbjahr. Das kann in der Regel auch ambulant in einem MS-Zentrum oder in einer großen neurologischen Praxis geschehen. Das aktuell noch nagelneue Präparat dieser Klasse, das dieses Jahr zugelassen wurde, heißt Ofatumumab. Es ist auch eine CD20-Therapie, kann aber von den PatientInnen selbst appliziert werden als monatliche Spritze. Um auch hier noch die Handelsnamen zu nennen, Rituximab hat unterschiedliche Namen, da der Patentschutz ausgelaufen ist und es Generika gibt. Ocrelizumab wird unter Ocrevus vertrieben und Ofatumumab wird unter Kesimta vertrieben. Natalizumab, also die monatliche Infusion, von der ich gesprochen habe, heißt Thysabri. Und das erste Medikament, was ich in dieser Gruppe genannt hatte, die gepulste Therapie Alemtuzumab, heißt Lemtrada. Gut, das waren die drei Kategorien der Wirkstoffe, die für die schubförmige MS im Einsatz sind. Wie ihr seht, gibt es wirklich eine Vielzahl an Präparaten. Mir geht es vor allem erst einmal darum, euch einen Überblick zu verschaffen über unterschiedliche Anwendungsarten der Therapien, sprich Tablette versus Spritze oder Infusion und unterschiedliche Rhythmen, also wie oft man ein Medikament nehmen muss. Und dass sich das Ausmaß, inwiefern Schübe verhindert werden können, unter den Präparaten tatsächlich unterscheidet. Welche Therapie für eure schubförmige MS nun zum aktuellen Zeitpunkt die richtige ist, das könnt ihr natürlich nur mit euren Behandlungsteams besprechen. Dennoch denke ich, dass es gut ist, wenn ihr noch ein bisschen im Hinterkopf habt, was es da draußen noch so gibt, zum Beispiel für die Zukunft, wenn sich eure Erkrankung oder Lebenssituation ändern sollte. Jetzt fehlt natürlich noch ein wichtiger Punkt, nämlich die zugelassenen Therapien für die progredienten MS-Verläufe. Hier ist es wichtig vorab zu wissen, dass es bei der Behandlung der prokredienten ms entscheidend ist, ob die Patienten Entzündungsaktivität haben oder nicht. Damit ist entweder Schubaktivität oder Zeichen für Entzündung im MRT gemeint. Nur wenn sich Entzündungsaktivität zeigt, wird von aktiver Erkrankung gesprochen und nur dann macht die Behandlung mit den zugelassenen Medikamenten Sinn. Diese Medikamente konnten nämlich nicht zeigen, dass sie Progression verhindern können bei Patienten, wo man solche Aktivität nicht sehen kann. Für die sekundärprogrediente MS ist die Situation etwas fließender. Das ist so, weil diese sich ja aus der schubförmigen MS heraus entwickelt und es eine gewisse Übergangsphase gibt, wo es noch relativ häufig zu schüben kommt, bei aber gleichzeitiger Behinderungsprogression. In diesem Fall kann man auch noch eine Therapie für die schubförmige MS in Betracht ziehen. Damit meine ich die Interferontherapien in Klatribin, ocrelizumab bzw. Rituximab. Wirklich für die aktive Sekundär-Progliente MS zugelassen ist ein anderer Sphingosin-Rezeptorblocker namens Siponimod. Diese Therapie ist eine Weiterentwicklung von Fingolimod und verhältnismäßig neu zugelassen wird unter dem Namen Matent vertrieben und wird auch täglich als Tablette eingenommen. Ich bin gespannt, wie diese neue Therapie von sekundärprogrierenden Patientinnen angenommen wird. Zuletzt gibt es noch ein altes, sehr starkes immunsuppressives Medikament namens Mitoxanthron. Es ist mit vielen schweren Nebenwirkungen assoziiert und kann in bestimmten schweren Fällen dennoch noch zum Einsatz kommen, wird aber zunehmend aus dem Behandlungsalltag verdrängt. Zu guter Letzt gibt es für die primär progrediente MS eine zugelassene Therapie, nämlich den CD20-Antikörper, wir haben es schon gehört, Ocrelizumab. Zudem werden einige Patientinnen mit PPMS wieder mit dem quasi identischen Rituximab, jenseits der Zulassung also, behandelt. Ocrelizumab hat in der Zulassungsstudie in jüngeren Patienten mit Hinweis auf entzündliche Aktivität im MAT einen signifikanten Effekt auf die Behinderungsprogression gezeigt. Jenseits des 45. Lebensjahres wurden die Effekte allerdings marginaler. Es handelt sich also auch wieder sehr um eine Einzelfallentscheidung, ob man sich einen guten Effekt von einer B-Zelltherapie bei der primärprogredienten MS erhofft. Liebe Hörerinnen und Hörer mit Progredienten MS, ich weiß, das ist in keinster Weise eine befriedigende Therapiesituation. Und die Euphorie, die ich in dieser Folge bezüglich der vielen verfügbaren Immuntherapien versprüht habe, verpufft etwas bei der Behandlung der Progredienten MS. Ich persönlich habe einen großen Anteil meiner Zeit in der Forschung darauf verwendet, Mechanismen der Progredienten MS zu verstehen und Therapieziele zu identifizieren. Ich kenne daher die Forschungsszene in dieser Hinsicht ganz gut und weiß, dass es sehr kluge Köpfe mit innovativen Ansätzen gibt. Aber die Dünge müssen gut untersucht werden und brauchen leider Zeit. Auch wenn wir keine guten Mittel zum Ausbremsen von Behinderungsprogression aktuell zur Verfügung haben, möchte ich diesen Podcast nutzen, um über spannende und vielversprechende Forschungsansätze zu berichten. Schaltet also ein, wenn ihr so eine Folge seht, und schreibt mir jederzeit, wenn ihr einen Ansatz selber interessant findet und von meiner Seite aus etwas dazu hören möchtet. Okay, das war's zum kleinen 1x1 der Therapie. Wie ihr seht, wäre das große 1x1 in diesem Rahmen dann doch etwas endlos. Ich möchte gerne einige der Medikamente aber einzeln im Detail durchgehen. Damit ich die für euch wichtigsten Präparate auch an den Anfang stelle, schreibt mir doch eine kurze E-Mail an mail at mspodcast.de, um mich wissen zu lassen, welche Medikamente ich genauer anschauen soll. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass ich den Podcast mit Unterstützung von Emilin erstelle. Emilin, geschrieben E-M-I-L-Y-N, ist eine App, die man zum Tracken von Symptomen bei der MS einsetzen kann. Das ist auch insbesondere dann wichtig, wenn es darum geht zu dokumentieren, ob man zum Beispiel einen kleinen Schub hatte. Wie wir heute gelernt haben, ist das ja ein wichtiger Faktor bei der Therapieentscheidung. Schaut also gerne mal in die App hinein, die es ab dem letzten Quartal 2021 nun auch auf Deutsch in den App-Stores bzw. bei Google Play gibt. Und eine kleine persönliche Bitte habe ich auch noch zum Schluss. Ihr wisst, dass der Podcast von mehr Leuten gesehen wird, wenn er gut bewertet ist. Es würde mich also sehr motivieren, wenn ihr eine positive Bewertung für diese Sendung dalassen könntet. Vielen Dank dafür. Damit bin ich am Ende und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge, wenn wir für ein tiefer gehendes Verständnis und eine starke Bewältigung DMS in den Fokus nehmen.